0: Science Fiction-bokhandelns poddradio. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum vid fiktionen tar oss. Jag heter Jenny. Jag heter Petter. Och idag har vi med oss Jenny Jägerfelt och Mats Strandberg. Hej! Hey. Hej! Och idag ska vi prata om monster. Ja! Ja! ja. ja. Hurra! <laughs> i terapi. Mm. Som kommer ut den 24 januari. Mm. Just det.
1: Ja, vi kan ju börja med, ni kommer ju till våra butiker.
0: Ja, ja vi, vi. Och
1: träffar äh, läsare och sådär. Mm. Ja, det
2: är, himla kul. det är så himla kul. Jag är så himla glad också att få introducera Jenny för den här världen ja, lite grann. Ja, det blir jättekul. Ja, Jenny är en liten... Lite en liten glad newbie i nödvärlden. Jag är så lycklig och Jennys kille att henne för Buffy och brädspel alltså jag in Hallå, och... jag har
3: spelat brädspel sedan jag föddes mm. så att det, obvs, det obvs. Han är OBS, OBS Först du
2: kanske inte hade åkt på en, så här, en mässa Nej. i Savannah så. Nej, precis ja. Nej,
3: Orlando Okej mm. okay. mm.
0: Men ni kommer till alla våra tre butiker eller? Yes. Men först i Stockholm yep. Och då är det både eh, det är bokprat, det är boksläpp det är, är signering, mm. allt på samma gång.
1: Ja, och det är då den 24 januari, samma mm. dag som boken släpps.
0: Mm.
2: Yes, och eh, precis, det är jättekul att prata om, om monster och eh, psykologi helt enkelt. Och vi tar jättegärna emot smarta frågor från mm.
4: publiken.
0: Verkligen. Jag mm. precis ingen press nu, det måste vara smarta frågor. Mm. <laughs> ehm,
1: och sen så bär jag av till Malmö eh, ja. den 5 februari. Och då är det också signering och ett litet prat. Mm. Mm. Och samma sak i Göteborg dagen efter det, den 6 februari.
2: Precis, i deras otroligt fina kafé.
0: Vill ni berätta lite om vilka ni är?
2: Ja, ehm, det är ju... Du är jä- nog
0: mest känd för dessa <laughs> lyssnare, tycker
2: jag. Eh, ja, men kanske. Ja, jag heter då Mats Strandberg och har skrivit Engelsfors-trilogin tillsammans med Sara Bergmark Älvgren. Och, och sen har jag skrivit Hemmet, Färjan... Slutet och barnböckerna om Monset Frank och jag, jag rör mig då i det här skräck och fantasy och lite sci-fi-fältet och sen har jag och Jenny som strax kommer att berätta om sig själv, mm. <laughs> vi har ju varit vänner länge ända sedan vi debuterade samma år faktiskt mm.
3: 2006
2: och just det, precis mm. Och vi har ju ja, testlast varandras grejer och gillar varandra jättemycket, eh, hoppas jag. Ja, men verkligen. Äh. Fortfarande. Och, eh, nej, men har verkligen velat jobba ihop länge och försökt hitta ett projekt. Men vi har ju väldigt olika. Vi, vi är väldigt olika som författare, mm. så det gällde att hitta ett projekt. Och det känner vi att vi gjorde nu.
3: Ja, verkligen. Ja. Nej, men jag har ju inte rört mig i det fältet som du har rört dig i, liksom med och en fantasieskräck. Utan har skrivit böcker för vuxna, och böcker för ungdomar och böcker för barn. Ja, men det har inte varit varken något övernaturligt eller något skräckartat utan det har varit väldigt dramatiskt i alla fall kan man säga. Men, <laughs> men inte på det sättet.
0: Ditt första insteg i fantastiken alltså. Ja men precis mm. faktiskt. Sen har jag
3: varit väldigt intresserad av att läsa väldigt mycket. Mm. Men jag ja har... du kunde
2: ju jättemycket. Alltså, du har ju skrivit den här lärarhandledningen till Frankenstein till exempel. Ja har Du ju skitmycket att hämta från. Och...
3: Ja, ja men verkligen. Och sen också jag har, ja, men jag är ju psykolog då också och har haft olika Olika liksom projekter. Jag har närmat mig litteratur eller film, eller så, från ett psykologiskt perspektiv för att se om man kan analysera det på något spännande vis. Jag har haft olika så här, samtalsserier. psykologer tittar på film och psykologer läser böcker. Och Då mm. har vi ju haft massa olika sorters böcker då, som vi har analyserat, som också varit till hjälp. att... Så här, när man ser det här projektet med monster hur mm. kan man liksom prata om någonting litterärt på ett spännande sätt med ett psykologiskt
0: fokus här.
3: Mm. Mm. Ja, ni kanske kan
0: berätta lite om om boken, vad den handlar om och hur den är upplagd och så mer specifikt för alla som skulle vilja läsa den mm. Ja,
2: men precis, alltså vi kom på idén när vi var på um, min man Johan En är ju och dramatiker och satte upp en jättefin föreställning av Frankenstein, jag tror att han var i, här i podden och pratade om den Ja mm. Eller hur? Ja. Yeah. Uh, och vi var på premiären tillsammans. Och um, började skämta liksom efteråt. Det var det
3: att... efteråt vad, t- vad, vad tråkigt att det skulle bli så här. Och yeah. Att det skulle gå på det här sättet. Och... De bara hade pratat med varandra. Så ja, kanske men, inte... Verkligen.
2: Och vi började ju så här. Ja, men exakt. Alltså, tänk om de bara hade kunnat få lite hjälp. För att det är ju som ett familjedrama verkligen. Och kanske uh. extra mycket i just Johans sätt att adaptera boken. Menar, att det handlar ju ändå om en man som lämnar sin trolovade hemma. Hon får ta hand om hans småbröder och, 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 och hans gamla pappa. pappa. Ja, precis. Mm. Men han åker iväg och förverkligar sig själv och sen råkar sätta ett nytt liv till världen. Mm. Ups. Eh, och sen Ups. inte vill <laughs> berätta om det eh, för Elisabeth när han kommer tillbaka och det slutar med katastrof. Och mm. Vi var ju verkligen så här...
3: Alla dör, jag liksom ja. ett spoiler, men det är <laughs> 200 då har vi igen så. mig alltså. Det är ju Ja. <laughs> uh,
2: men så, så började det väl egentligen ja. vi bara så här, ja, men jag tror att vi skämt, ja, men vi skämtade om det redan då och jag tror inte att jag såg det som ett skämt <laughs> <laughs> ens Nej. då utan Nej. det var så här shit, det här är ju liksom det bästa av våra respektive världar, ja. skräck och psykologi. Ja, precis. Det här var ju skitkul. Mm. Och sen att Ja, att vi såg liksom framför oss just det här att låta monstren verkligen komma från sina viktorianska eh, världar och verkligen mm. vara direkt från boksidorna och, och liksom se vad som hände i den krocken. Mm.
0: Men det tyckte jag var så intressant när jag mm. läste att skillnaderna i språket mellan psykologen och eh, hennes patienter, eller mm. de som kommer till henne mm. det är verkligen tydligt. Mm. Alltså de pratar ju väldigt annorlunda. Det är 1800 språk och sen är det, det är väldigt nutidssvenska med många mm. engelska liksom, uttrycksord och sådär. Mm. Eh, så det tyckte jag var väldigt effektfullt. Ja, vad kul,
3: vad roligt. Mm. Vi, vi ansträngde oss verkligen också för att ta från originaltexterna eller liksom att tweaka det lite, eller om det lite så att det skulle passa, men så att de verkligen skulle låta så som de låter i böckerna. Mm. Och vi hade en idé om att vi ville liksom inte hitta på saker som inte fanns i böckerna. Precis. Eh, på det, alltså fakta, liksom, men Såg det ut så här så fick det se ut så i vår bok mm. också. Ja
2: men precis, alltså, till exempel Dr. Jekyll, eller Dorian Gray för den delen. Alltså det finns ju en massa ledtrådare i deras bakgrund i originalböckerna. Så vi har ju faktiskt inte lagt till mer än vad som Nej. står där. Mm.
3: Mm. Mm. Till t- exempel med Dorian Gray så, alltså, hur blev han som han blev? Han, han blir ju verkligen monströs liksom. men hur blev han som han blev? Det finns ju liksom lite ledtrådar i med att hans... Ja, men, hans mamma liksom flydde iväg med hans pappa som var en nobody och var ändå av liksom mycket högre börd och hans liksom morfar avskydde den här deras kärlekshistoria och beordrade mordet på Dorian Grays liksom pappa. pappa. Mm. Och där, där finns ju lite av, man kan tänka sig okej okay, det här kan finnas en del i att han blir sökande och vem ska han vara och vad är viktigt för honom och så. Mm. Men det fanns ju väldigt lite exempel om den här relationen med morfars man faktiskt har växt upp med. Där var man liksom, ville vi nästan såhär ett tag bara, kan vi lägga till lite om att han är util och så. Men sen bara nej, men vi vill inte det.
2: Precis, men då hittar man ju ändå att det står att till exempel att det här porträttet som blir så fult och fasaväckande medan Dorian Gray själv då behåller sin eviga ungdom. Porträttet får ta över åldrandet och allt det fula. Att det blir likt hans morfar. Sånt där är jättespännande och jag tror att jag slogs verkligen av att det är så lätt att underskatta hur det var på den tiden, att, mm. vilken psykologisk insikt folk hade. Men det här är ju ändå före Freuds genomslag och mm. liksom vilken otrolig så här, psykologisk insikt det finns i de här ledtrådarna som ja. är sprinklade i de här
3: Väldigt mycket i de här symbolik. Liksom. Otroligt mm. mycket. Ja. Sen är det väldigt roligt också, för Dorian Gray är ju bara så här 38 år. Ja. Och, alltså, nu vet vi att folk dog mycket tidigare på den tiden, men han liksom skriver porträttet som en så här... För att han ser fortfarande ut då, som 20 eller, eller så. Mm. Man beskriver det här porträttet som fas av veckan mm. och fruktansvärt åldrat och kroket. Man bara säger, okay, jag är 45. Men mm. well.
2: yes. L'Oreal hade inte heller haft ett genomslag på den tiden.
0: Nej, precis. Ja, och sen är ju själva boken, det här tyckte jag är intressant. Den är upplagd som en, jag tror man brukar kalla det för brevroman. Även fast det inte är brev. Det är precis. en dokumentroman. Mm. För att det är ju man läser ju intervjuerna som psykologen gör mm. som liksom manuskript eller som mm. inte som manuskript transkribering, ja, transkribering. Mm. Mm. Eh, och sen så får man ju lite brev mellan henne och hennes handledare mm. och eh, hennes egna anteckningar om, om eh, som arbetsprojektet
3: som, det precis, ja, precis, som själva, hur de... precis
2: hela boken är ju Hannes för att skriva en bok som ska heta ja. Monster i ja. mm. mm. och i början får vi ju veta att hon är försvunnande ja. så att det finns precis. ju...
0: Men hur kom det sig mm. att ni bestämde er för just det upplägget? Eller fälldes det bara naturligt? Det var väl ändå
3: ganska tidigt. Jag tror att det var du ja. som kom med den idén. Att så här, vad skönt det vore att slippa alla. Sa han och tog en smuts. Ja, ah, du är helt och tve. Och, och, ja. ja. och bara, gud vad skönt. Ja,
2: men verkligen. Ja, men, ja precis. Nej, men jag såg verkligen framför mig hur, um, hur man skulle ha just den här dialogen. Jag var ganska inspirerad för jag hade precis läst... Um, uh, Oh, nu kommer jag säga fel. Linn Ulman är dottern, eller hur? Mm. Ja, det är hon. Ja. Linn Ulmans bok eh, om sin pappa och, eller om sina föräldrar ska jag säga. Men där finns det ju ganska många såna här transkriberade bandinspelningar. Så att jag hade den ganska färskt på näthinnan hur effektfullt det kan vara. Man tror mm. att det ska bli så här tråkigt och statiskt mm. men, men det blir faktiskt tvärtom, tycker jag. Mm. Ja, det blev så, var det inte alls. Nej. Mm.
0: Det var ju det var väldigt svårt att lägga ifrån sina boken. Ja, bok. precis. Mm. Mm. Okej, liksom,
1: mm. lite känslan av att vara jag Är inte det där detektiv, men att man är liksom är lite delaktig i mm. bokens ja. helt andra sätt. Jag säger extremt spännande
0: och det var, mm. mm. var så här jag borde gå och lägga mig nu för ska kan läsa lite. Ja, vad roligt.
3: Oh, vi är, vi har ju det är så få läsare vi som vi har mött vi är såhär, ja. så här. Åh, hur Sandra ja. så det. Det så känns liksom. Ja. Men, sen med dem... ja, men, precis, verkligen. men med de där transkriberingarna sen så kändes det som att det är ju svårt att få syn jättemycket på psykologen. Mm. För i en, i en psykodynamisk terapi så ska man ju inte berätta särskilt mycket om sig själv som psykolog. Mm. Man säger ju inte ja, men så känner jag också. Mm. Eller, ja, men jag har, eller det här har också upplevt, utan man är ju ganska så här, strikt och låter liksom, patienten prata och ställa sina mm. frågor. Och då börjar det ju intressant ändå att förstå så här, vem är den här mm. psykologen som tar sig an de här personerna. Man kan ju se lite förstås i hur hon reagerar. För hon har ju skrivit också små anteckningar om hon reagerar på något särskilt vis på det de här monsterna säger. Mm. Men
0: man får ju hennes brev och som sagt hennes egna arbets anteckningar mm. och Precis. funderingar kring sitt liv.
2: Och... Jag tyckte också det var så kul att få en inblick i hur en psykolog faktiskt tänker mm. om en när man sitter där mm. och gaggar. Så och hur... Jag vet inte <laughs> om du visar
3: så att jag är helt lock och alla andra psykologer bara men gud,
0: här tänker jag aldrig. Ja. Ja, men, och det men kanske nej. inte det är just, alla kanske inte helt vet vad psykodynamisk terapi är för någonting. Mm. Mm. Liksom, nej. Är som så här, skiljer den ju från liksom annan terapi? Eller är det så all terapi ser ut? Nej, alltså
3: det är, väl, det är ju den terapin som man tänker oftast ha skildrats ändå på film och tv. är någon form av psykodromisk terapi där mm. någon ligger liksom, antingen på en divan om det är mm. mer psykoanalytisk tappning eller sitter i en stol och man berättar om sitt inre. Men det kommer ju från början från psykoanalysen som ju Freud sägs vara fadern till. Men det fanns väl olika samtalsteraper liknande grejer, men han var ändå den som satte det på kartan och hans idé var ju att ja, men det som vi människor bär med oss i vårt undermedvetna påverkar hur vi mår tänker och känner och gör idag liksom. hans fokus på det undermedvetna är inte alls liksom, man har kanske släppt det lite mer eh, mm. i en modern psykodynamisk Terapi. Men, men att man tänker sig att det vi har varit med om tidigare i livet påverkar vad vi, hur vi gör och reagerar. Nu har vi blivit svikna 40 gånger. Säg att vi har haft en förälder som har problem med alkohol. Då blir man sviken för det händer så hela tiden att man får en massa löften liksom som inte hålls. Då är det klart att det påverkar hur man förhåller sig i relationer senare i livet. Mm. Kanske framförallt i kärleksrelationer för att det finns vissa likheter på så vis att det är så nära liksom, i en och i en kärleksrelation. Så då tänker man sig att det spelar roll och då behöver man kanske få upp det på bordet som blir mer medveten om man inte bara kanske till exempel ryggmärgsreagerar. Mm. Så det här är väl någon slags eh, psykodynamisk terapi. Och, man, och den stora trenden de sista åren, de sista tio 15-20 år har ju varit KBT som är en helt annan form av terapi där man jobbar mycket mer systematiskt med till exempel tankar eller beteende. Säg att du har en social fobi då mm. tränar du på att inte ha en social fobi. Ja, men det är läskigt sociala stationer. men ditt mål nästa gång du går på en, en fest är att säga hej till tre personer och inleda ett litet samtal. Alltså, om jag gör det och mm. tråkigt, ja, men Det är det här men. som
0: de flesta stöter på i, i liksom, den verkliga vården i Sverige idag. Ja, eller hur? precis. Och det betyder kognitiv beteendeterapi. beteendeterapi.
3: Precis. Ja. Och sen finns det en massa varianter på KBT och det finns en massa varianter på psykodinamiska också. Alltså att det finns olika liksom inriktningar. Man kan vara mer mm. fokuserad på ja, mm. olika områden. Sådär. Men det är ju roligare att göra den här boken som en Psykodynamisk. Så alltså, det hade kanske blivit lite tråkigare med kompetens att Skri- skriva om. Liksom, så det hade blivit ja. en helt annan. Ja, <laughs> kan du skatta skema. din ångest från 0 till 100 nu, Dr. Jekyll? <laughs> När Mr. Hyde är på gång. 97. kul. Ja, ja. <laughs> hade
0: ju säkert inte alla de här. Ja, men då hade ju inte hela deras historia kommit fram heller. Nej, sätt. men precis, ja. exakt.
3: Men för då är man inte lika fokuserad heller på att kanske ta upp det som har varit utan då kanske man är mer fokuserad mm. på att hur ska det bli framåt mm. vilket är också ett jätteintressant förstås om man är psykodynamiker men man behöver kanske inte alltid ta reda på varför det har blivit som det har blivit och mm. det är ju mer intressant för oss här. Mm. verkligen.
1: Jag tycker det var så spännande. Just boken, första fallet som är, i boken är ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och den mm. tycker jag gjorde så bra liksom, med just att visa vad den här boken gör för dem. Alltså liksom, <laughs> lite idén typ. Mm. Ja, uh, och man, Det blir ju tydligt också med ja, att det är två personligheter och man ser liksom, lite hur tankarna gick då när boken skrevs. Och mm. liksom, mm. så det är en tanke som jag hade med just i vilken ordning. Alltså, vi, vi borde ju säga det.
2: ja. Men, ja. <laughs> uh, alltså att det ja. var en masterplan men jag tror att... Um...
3: Men Det. lite vi litar vi ändå tänkt. vi har inte mm. kanske jag inte superduper mycket men vi har, vi <laughs> tänkte ändå att så här men vi vill ha Eh, vi vill ha en person som folk känner till. Ja, så att man absolut. inte behöver förklara hela. För Carmilla är ju ett monster som kom, dyker upp också som en, <coughs> en lesbisk typ psykopat. var <laughs> har mm. som inte
0: alla kan känner till tyvärr.
3: att Många kanske
0: har hört namnet.
3: Precis,
2: Som mm. mm. brukar till ofta dyka finns. upp som en referens i olika, mm. olika mm. Här.
0: Men jag tror att det är väldigt många färre som har läst eh, Carmilla som har läst Dracula. Eller mm. sett lite filmer. <laughs> Precis, mm.
2: men, Precis. Men, men Vi ville ju få in ett kvinnligt monster helt enkelt. Det är ju och sen tyckte vi också att vi kunde kosta på oss ett mindre känt monster eftersom de andra är så väldigt kända. Mm. Jag kanske ska säga bara en gång för alla att det är då Dr. Jekyll och Mr. Hyde Carmilla ehm,
0: Frankenstein, Frankenstein familjen mm. och
2: precis Dorian Gray. Ja. Mm.
0: Och visst, jag, jag kan tänka mig att det fanns en, en, en väldigt bra anledning att lägga Dior, Dorian Grays sist i boken. Ja men det är väl egentligen kanske ja. precis.
2: Ja. Ja, men det var faktiskt lite av en lycklig slump mm. skulle jag säga mm. ändå. Mm. Men, det var,
3: men det var ju också lite så här att alltså, Dr. Jekyll, även om nu Dr. Jekyll har två personer i sig mm. man ska säga, så var det också så att bara för skriv alltså för enkelhetens skull för vi hade aldrig skrivit upp förut så mm. började vi med, med Dr. Jekyll och Mr. Hyde för att då är det en person, en fråga ett svar. Det blir svårare när det är ja, familjen, alla fyra psykologen, varelsen då, äh, Victor Frankenstein och hans äh, flickvän som jag tillfälligt har glömt bort på. Elisabeth, ah. mm. precis. Jag sitter och pratar ihop för då blir det ju mycket rörigare förstås. Mm. Så det var väl också någon var mm. praktisk. Mm. Yeah. Jag.
2: Men jag tror, precis. Gud, ja, nu kanske jag får klippa det här för nu känns, Nu sitter jag liksom och så här minns hur det var också. att, mm. liksom, att, att Dr. Jekyll i, och Mr. Hyde är inte bara kände utan de är också så otroligt tydliga i deras problematik. Mm. Mm. Jag tror det känns tryggt för oss att gå in att liksom testa oss fram i vårt samarbete och hur mm. det funkar med just deras case. För att även om det förstås är komplext på många sätt så är det också en, en väldigt tydlig grundproblematik. Som mm. är just det här att en man som är så otroligt kontrollerad och eh, har så otroligt höga krav på sig själv. Och liksom hittar den här flyktvägen i en tinktur som han kan dricka. Som får honom att förvandlas till någon annan, släppa mm. hämningar, bejaka sina förbjudna mm. lustar. Mm. Um, det var ju så väldigt tydligt att det fanns liksom... Det fanns ju mycket <laughs> äh, kop- att hämta. Igen. Det fanns mycket att hämta där, alltså, precis. Så beroende och ja. Eh, ja. Eh, även
0: psykologiska problem som det här disassociativt mm. eh, mm beteendestörning, ja. eh, mm. som man verkligen kan, kan applicera på den här karaktären. Mm. Och det passar Och... ju så, så bra, verkligen. Alltså mm. det, det klaffar ju så fint ja. yeah. verkligen, när man läser det. Jag Och... tänker
3: också i vardagssituationer, bara som, man, som, som vanlig människa, så här, borde jag städa eller ska jag se ett avsnitt till? Eller liksom, alltså så här, mm. vad borde jag göra och vad vill jag egentligen mm. bara göra? Mm. För det är ju där det handlar om också. Fast han har ju, hans lustar tar ju så storvulna de får ju så stora konsekvenser liksom, för att han har så mycket aggressioner och tillbakahållna sexuella Precis, undertrycket blir
2: så enormt stort när mm. så mycket är förbjudet ja, också, för tänker mm. för Ja, för
3: minsta lilla liksom. ja. grej förbjudet
2: men det är ju ändå något man känner igen sig ofta, även om vi har helt andra normer och krav nu så har vi en massa grejer som vi också så här, måste trycka ner och trycka ner och själv oss för. Mm.
4: Mm.
2: Mm. Jag tyckte det var mm. uh, ja, men så han, dom, ska, eller han var ju ett jättebra, um, en jättebra ingång i ah, det här. Kan, ja.
3: Att börja prova på liksom, när vi satt och skrev
0: ja. ihop. Ja. Men tror ni att... eller Ja, det kanske man måste säga. Mm. <laughs> tror ni att författarna själva Eh, skrev böckerna med eh, den här tanken bakom. Det ni har hittat i de här karaktärerna. Är det någonting som författarna själva ville säga, eller mm. är det någonting som de kanske undermedvetet har sagt utan att själva märker det? Men du säger, det här var ju innan eh, den här psykodynamiska terapin, mm. mm. de här idéerna kom, mm. och ändå så går du att använda dem så väl på de här karaktärerna.
3: Mm nej, Det är, Dr. är ju jätteintressant mm. för det känns som att han är så otroligt före sin tid. Jag menar Freud levde ju då och höll väl säkert olika lectures på olika ställen och så. Mm. Men han var ju inte liksom alls hade inte alls samma genomslag. Så att den liksom insikten som alltså författaren visade är ju faktiskt helt otrolig. Eller så här, man kunde verkligen tro att han hade läst Freud innan mm. han skrev boken. Men, mm. men man vet ju inte vad han kände till och inte kände till. Men...
2: Nej men verkligen. Nej, men jag som sagt, jag blev ju jätteförvånad och eh jag är så svårt att tänka mig att det skulle vara en slump. Att det finns så mycket redo där. Och jag mm. jag varit ganska förvånad över också hur mycket vi hittade som, för vi läste ju väldigt många andra analyser av de här böckerna också för inspiration. och Jag tycker, alltså inte för att vara så här oh, vi är så unika, men, mm. men det var ändå vissa grejer som kändes otroligt självklara som man bara så här, men... Så man varför man aldrig har läst vi... någonstans, varför ja.
3: ingen som har tagit upp det här? Liksom? Precis,
2: nu kommer jag inte på något bra exempel. Varför det? <laughs> men, 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 men precis, jag som sagt, det känns ju så himla lätt att underskatta hur det var förr och som att folk bara gick runt i något vakum och inte alls var förmögna att analysera sig själva eller varandra men men titta vad de här är bra. Mm. <laughs> så, så,
3: Men så, så, <laughs> det som är intressant med, med Dorian Gray är ju också att så här, på något sätt så känns det som att Oscar Wilde eh, liksom förespråkar den här sortens levande, mm. lyx och sus och du, så bara eh, släppa på moralen. Och, alltså Han har ju ett motsatt problem åt Dr. Jekyll att han har ju inga hämningar överhuvudtaget, utan liksom, eh, han får ju göra v- vad han vill, i stort sett. Och det som är intressant är att liksom, alltså, man tänker att man ska lära sig sens- moralen moralen. Dorian Grays porträtt är väl ändå att det blir inte så bra om man lever på det här sättet. Samtidigt så får man en känsla av att Oscar Wilde om man läser om honom ändå levde på det här sättet. Jag
2: tror att Oscar Wilde hade haft möjligheten att skriva den bok han verkligen ville skriva så hade det nog inte gått så illa för Dorian Gray. Man var nog tvungen för att komma undan med det på den tiden. Ja, Ja, och han
0: kanske inte nu nu finns äh, det mycket ska avslöja här äh, mm. för det är ändå sista fallet i boken också mm, ja. men
1: äh, äh, det är ändå liksom vad jag känner jag? att det är lite
0: ja men den vinkling som ni mysteriet. har lagt ja, mm. den vinkling som ni har lagt kanske är lite annorlunda från hur den framställs i äh, Oscar Wildes bok mm. Mm. Äh, och, mm. men jag känner ändå att alla de här fyra berättelserna äh, jag har inte läst alla originalen mm. faktiskt mm. Men det känns ändå som de här fatten som jag har läst eh, hade liksom någonting att säga mm. med berättelsen mm. Mm. om samhället, om, om mm. samhällsfenomen. Mm.
2: Och, Definitivt. Ja, mm. Men det är det som också är så spännande som jag tror jag gör Monster speciellt kanske från den här tiden så otroligt mm. tacksamma och analysera. Det var ju just för att att, de här, liksom att skräcka har ju alltid varit ett sätt att prata om saker som inte går att prata om. Mm. Alltså att man gör monstret till en symbol för det som som sagt inte går att prata om um... och det var
3: jättetydligt jag... i Frankenstein liksom så här, med vetenskapens framsteg och vad, bara för att vi kan göra någonting alltså bara för att vi har kunskapen så bör vi då ändå göra eller bör vi faktiskt avstå eller ja, vänta ansvar för konsekvenserna en... som <laughs> liksom händer risk- och konsekvensanalys ja, <laughs> ja, precis. Ja, precis. känns ja, inte <laughs> som att alla har gjort det ja,
2: nej <laughs> Nej, men verkligen. Och, och liksom Carmilla som verkligen satte den här kopplingen som vi tar så förgiven nu, den här mellan vampirism och sexualitet. Mm. Alltså den här liksom, mig och veteligen mm. definitivt en av de första, om inte den första liksom, boken där verkligen vampiren blev den här sensuella varelsen som kryper nära och kryper ner i sängen och penetrerar den. Mm. <laughs> så, mm. nej, men, mm. <laughs> ja, men det är jättefint och, och ja. Ja, exakt.
0: det som de skriver på också är ju är väldigt, väldigt laddat. Mm. Äh, mm. När spänningen mellan Laura och mm. Camilla mm. är ju liksom, hela deras relation är ju otroligt känslomässigt laddad. Mm. Och, och man, man tänker lite så att ja, men den här författaren, om han hade skrivit idag hade han mm. bara varit helt öppen med att ja, men de har en sexuell relation också. Det är liksom mm. en del av allt det här. Mm. Som man inte kunde skriva på den tiden men som ändå ligger liksom mm. under texten hela tiden. Och samtidigt tiden. så...
3: så- när man läser den så är det så otroligt tydligt att de har en relation. Alltså tyckte ju vi att det var så. Mm. Det är ganska omaskerat om man jämför med, mm. med andra liksom, böcker från den ja, verkligen. tiden. Och,
2: och att faktiskt inte även om Carmilla är ett monster inom situationstecken så det är det inte helt självklart att Loras är så mycket av ett offer. Alltså så här, inte ens när hon beskriver de här händelserna i efterhand så känns det ju som att det var så himla det känns som att hon ändå se tillbaka på den här tiden med ganska trevliga minnen. Ja. Men med den med psykopaten, men härlig ja. ja. ja, minnen. Hennes, ja. hennes känsla av att simma, simma uppströms i ett svalt, bubblande vatten och sånt. Ja. Sådana ja, där ja, härliga omskrivningar. Ja.
3: Ja, men det sitter ju våran psykologen då och funderar över, det det måste ju vara sexuellt, alltså mm. det är mm. liksom penetration, det är liksom vätskeutbyte, mm. inte för att sex måste vara penetration, men ni vet mm. eh, och, och liksom mm. det är, ja, det är symbol- det här, en, av en av symbolerna för sexuell aktivitet eh, och det är liksom, ja, men de njuter av det, mm. de har en liksom attraktion och det finns allt det här liksom. mm. Mm. jag läste, den nyligen kommit ett Pornhubs undersökning av liksom, vad folk så här, söker ah, jag läste på
2: jag Mm. Ja,
3: men då har jag ändå förstått att, så här, att vampyrgrejer kommer ju ändå ganska, alltså ganska högt upp. Liksom. att ah, alltså, Att det är ändå en... Och det hade nog kanske inte hänt om det inte vore för Carmilla. Nej, liksom, nej. Så här. Men det jag är ju inte samma zombiporr. Nej, men
0: vi pratar ju det också mm. när vi pratar om vampyrer. Anne Rice, hon har ju ersatt liksom... Äh, de kan ju inte ens få stånd hennes vampyrer, eller... Först sa hon det, men sen så ändrar hon sig och sa att de alltid är hårda. För att de är typ gjorda marmor. Jag vet inte. Jag jag tycker hon är lite förvirrad i i sitt eget kanon. (laughs) Men där är ju liksom, Bettet är ju verkligen en sexuell upplevelse för hennes vampyrer. Det, Det är verkligen har ersatt en sexscen i stort sett. Det ja. mm. Mm. Det som, det är och det säger ju stort sett rakt ut. Mm.
2: Ja, men precis, och det är ju lite som just i Carmilla att det också är också det som binder ihop relationen mm. lite grann, mm. chittet, som, mm.
0: Ja. Mm. Just i relationen mellan Carmilla och Laura så känns ju, alltså Carmilla är ju lite av en, en psykopat. Hon är ju otroligt charmerande. Mm. Mm. Men det var ju ännu, en sån här, ett, ännu ett sånt här exempel när det verkligen funkar att ställa den här diagnosen för att hon följer ju, eller hur, hon följer ju verkligen de här um, checklista. Hon sig in i mm. mm. den här checklistan. Ja,
3: det finns nästan inte en, en punkt som man inte, man kan klicka i
0: så här, i den mm. box man inte kan.
3: Mm.
0: Och då, då undrar jag lite så här var det någonting som ni funderade över när ni skrev om just det här fallet?
3: men man, man kan ju läsa det på olika sätt så här, men man, man, alltså, man vet inte, eller du kanske har läst mer om det här, men man skulle kunna tolka det som något så här, ja men den kvinnliga, liksom sexualiteten, två kvinnor som har sex med varandra, att det är någonting monströsa någonting mm. som bör undvikas till vilket pris som helst. Ja visste vara lockande, med nej såhär, att man ska ägna sig åt något annat. Men man skulle också kunna se det som, som vissa som har analyserat den i efterhand har tänkt att, såhär, att det här är ju en väldigt fri kvinna, Carmilla. Mm. Visserligen psykopat, men mm. hon är ju väldigt fri i vad hon gör. Alltså hon skiter i vad, liksom, vad säger patriarkatet att man borde göra? Vad säger såhär, samhällets normer att man borde göra och tycka och ta- tänka? Hon tror i det. Hon gör vad hon vill. Sen mysling på bekostnad av några stackars bondetöser. Ja. <laughs> But! Ja. <laughs> så man kan, man kan liksom man skulle kunna tolka det på olika sätt. Så. Ja, men verkligen.
0: Men det, var ju så, det var ju så fantastiskt beskrivet just det här att hon, hon spelar ju på den här svagheten mm. hos sig själv som egentligen inte finns där. Mm. Man tänker, hur är ju inte... Ja,
2: men det gör ni i originalboken också. Liksom, och, och det är väldigt... Jag menar, vi vet ju ingenting om eller jag, jag, jag vet ingenting om, om författaren och vi vet att den tiden hade en massa otrevliga värderingar så att, liksom, han kanske hade helt andra syften men jag tycker inte det spelar så stor roll jag tycker Nej. det är intressanta är hur vi kan använda berättelsen mm. Mm. och där tycker jag att det blir så kul att det blir nästan som en parodi på kvinnlighet och mm. en parodi på den här det blir nästan som i Buffy, första scenen i Buffy den här, liksom, mm. den här um, driften med uh, monstret som liksom spelar den här oskyldiga, vackra unga flickan som tolkas av omgivningen som ett offer men egentligen är rovdjuret eller förövaren. Och jag tror att på den tiden var det väl också väldigt det är intressant, för de här tematiken går igen väldigt mycket i de här böckerna. Det är nästan som att de faktiskt pratar med varandra. att liksom mm. För det pratar ju Mr. Hyde om också, att jag är så ful och ful är lika med ond. Och liksom, mm. Dorian Gray är också så chockerande för att han är vacker och ändå mm. ond. Och det är samma sak med Carmilla, att det är så otroligt omskakande för alla inblandade. Att hon kan vara så vacker. Mm. Och att något annat döljer sig mm. där bakom.
3: Mm. Och där hade vi alltså... På tal om någonting annat med närliggande. Så problemet för oss där var ju att så här, men Carmilla skulle aldrig söka psykoterapi. Hon är ju helt nöjd med sitt liv. Det finns yeah. inget så problematiskt <laughs> där. För yeah. om hon inte skulle vara nöjd skulle hon inte vara kvar. Då skulle hon bara dra någon annanstans mm. det, dit hon blev nöjd. Så att liksom, hon skulle aldrig så här, mm. söka terapi. Så då bara hur ska vi göra? Då, mm. Tänkte jag, men då fick Laura förstås då mm. hennes ja. liksom, mm. tjej tycka att nej, men det här funkar inte så bra med oss. Carmilla mm. vill byta flera och jag vill. Mm. Leva monogam. Precis. (laughs) Ja
2: Ja, men det var ju, ja vi har haft så himla samtal. Det är mm. nästan som att man har varit på gymnasiet igen och suttit och druckit så här billigt rödvin och bara, ja men tänk om man var odödlig hur skulle det vara då liksom så här, kan man, då kan man inte livslång kärlek, bla bla ja, men det, det var ju var verkligen fullt att sätta oss in i
3: det ordentligt, så här, om, man, om jag vore odödlig, alltså så här, hur skulle jag se på mina relationer då? Mm. Alltså då får du ett värde just för att man är dödlig Precis. och för att man kan förlora människor och för att så här, de kan försvinna.
0: Och... Det är därför
2: man måste ta vara på varje sekund. Liksom, mm. och sådär. Ja, men verkligen. Mm. Äh...
0: Ja, vi pratade om det i tidigare avsnitt faktiskt, eh, om odödlighet och mm. hur det behandlas i fantastiken och hur svårt det ofta är för författare att verkligen skriva på ett trovärdigt sätt. Ja. Mm. För, hur ska man oh, förmedla det här? Mm. Mm. Nej, nej, men det är ingen som vet hur det är mm. Mm. Så att vara Så man måste ju fabulera fritt och sen mm. bara försöka komma på någonting som funkar. Ja. Och som...
2: Samtidigt som vi, vi också då vet att jag menar, när vi satte upp en massa normer som fortfarande lever nu, det här med livslång kärlek och att gifta sig och allt det där döden skiljer oss åt, det var ju lättare när man blev 30 liksom. Mm. Alltså, mm. Mm. Så, vi är ju redan mm. nästan halvvägs till och jämfört med. Mm. 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 Ja, nej men det är ju det som har varit så otroligt kul och, och jag har varit så... Um, det har varit så kul att Jenny har haft sånt förtroende för mig att liksom släppa in mig i att också få analysera på något sätt. Ja, vi har ju inte men det, är du, så, det, har,
3: det har ju inte varit så uppdelade roller att så här, jag har skrivit alla liksom, psykologen så du har skrivit alla monster, mm. utan tvärtom har ju skrivit liksom allting ihop. Mm. Mm. Och verkligen så här, mening för mening ofta. Ibland har vi så här ah, men jag går iväg och skriver lite på det här som ja, har så förstås ändå...
2: tolkningsföreträde i såhär, vad skulle, det här skulle faktiskt inte en psykolog säga, Nej. eller Nej. inte på det här sättet. Men... Nej, men du vi har ju varit det. Så, jätt... så här du jobbar. <laughs> ja, precis.
3: Nej, men, men det tycker jag har varit väldigt fint att vi mm. båda har kunnat så här, äh, ja, men tänka, vad skulle psykologen eller vad vill du vi att det här ska komma till mm. och sen kanske liksom ibland om du har skrivit en mening som psykologen skulle säga kanske jag skulle, ja, men kanske så här, vi säger den så här istället, mm. men äh, du jag har ju haft jättebra bra koll på vad en psykolog skulle kunna säga. Mm, Eller liksom så här... terapi så är det räcker. Ja. <laughs> Eller hur besvarar man det? Jag har väl tagit bort en del oj. Alltså, mm. här... mm. Det är klart att de berättar helt sjuka saker, mm. Men, mm. men som psykolog man lär sig hela tiden att vara så här väldigt icke-dömande att det ska vara ett klimat där man kan säga vad som helst så kan just ett oj göra att man bara oh, nej, nu blir har aldrig hört någon sån där mm. Att man jobbar bort alla sina oj. Liksom. Mm. Ja, att man kändes... ibland kanske säger här, what? <laughs> Nu kommer det, fram. Ja, precis. Ja, det
0: kändes ju inte som det var två olika personer som hade skrivit boken, att mm. den här delen har någon skrivit, det här delen har någon skrivit, mm. utan det kändes ju som en författare. Okay. Mm. Mm. Så New vi har jobbat väldigt sömlöst tillsammans. Mm. Känns det som. Ja, men det
2: är lite som att vi har lajvat faktiskt. Mm. I alla fall terapisessionerna har ju varit väldigt så här, vi, vi har suttit i en soffa på vårt kontor mm. två dagar i veckan och mm. kört liksom. Mm.
3: Exakt, och den, ja precis Ja men då säger hon så, vad svarar han då och sen så mm. ser man kanske vet att okej vi vill komma fram till det här ja. mm. eh, Hur ska vi komma dit liksom mm. Och hur ska det vara rimligt mycket Så att jag menar, att det ändå låter som ett samtal Men inte för mycket, ba Eller nu Nej. stod jag inte eller? Alltså, mm. så att, ja. ja
2: visst, vi meckade ju mycket för att få till formen
1: Som den blev till slut var att när han tog roller då? Att han var monstret att han var psykologen? Eller var det liksom att ni skulle skri- Nej, ja, men det var ganska samarbete. delat för mycket var det också att vi hade suttit på varsitt håll och
2: strukit underpartier i mm. originalböckerna. Men liksom, det, det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket av deras repliker inom situationstänken som är tagna direkt från böckerna. Så det var också mm. så att vi satt och bläddrade och bara, ja mm. ah, men vänta, den här grejen kan vi använda här. Mm. Eller det kan leda in på den där pilen. Mm. Um, ja, det var, ah, det ja, var väl, jätteroligt. Ja, det
0: Ja men, ja, men exakt. Mm. Och sen har ni ju, alltså de här, den här terapin den börjar ju bara, hon har ju fått kontakt med de monsterna och de har, ska komma till hennes, mm.
2: Äh, mm. Till mm. hennes mm. mottagning. Mm.
0: Men det är inte som man ju förklarar att så här, hur har tidsresan funkat? Mm. Mm. Eh, vad är mekaniken bakom mm. det här? Och det är så oviktigt. För mm. att det behövs verkligen. Mm. För att det mm. funkar så bra Precis. som... Jag tror det-
1: lite om det när vi pratar om Star Trek lite och historier och sånt hur liksom ja. man använder för eh, verktyg för att liksom berätta en historia man vill berätta liksom. mm. alltså, såhär, då så ja. behöver man inte säga ah, ja men det var en Delorean som åkte tillbaka i tiden mm. och sen så mm. hittade Doctor Who den åkte tillbaka så alltså, det, mm. typ, det är typ detaljer som inte är viktiga för att förstå liksom, för att nej och sen har nu ju också göra lite igen med
2: hur boken faktiskt slutar ja. förstås. Men, ähm, he, men vi, vi snackade ju mycket om det. Vi hade ju olika idéer. Vi hade, vi hade olika Så att, ja.
3: Psykologen annonserar i en tidning på något sätt. Liksom, någon slags 18 tidning mm. Och där genomförs en monster. Det förklarar ju fortfarande inte hur de sen kommer Nej. med. Men att det är någon, någon slags glitch. Liksom, som Nej, eller går. hur
2: hon in innan någonsin. Ja men precis.
3: <laughs> men det var det var jag så sårar bara för att så här, gud fatta vilka snygga någonsin skulle kunna bli om så här låta hon gjorde en liksom någonsin tiden. Men sen var det också ett problem för att alla ser ju inte så kall som monster skulle hon mm. annan se då bara jag söker monster för min terapi. Mm. Jag menar Dorian Gray skulle är inte... är ju så kallad som ett monster. Mm, Sen råkar han liksom vara ett i alla fall. Men Jag men...
0: föreställde mig någon situation... Jag börjar ju fantisera själv då, förstås. <laughs> Okej, okay, vad tänkte du <laughs> Jag föreställde mig ju någon slags händelse i det förflutna. Jag tror att ni nämnde faktiskt tidsmaskinen, Michael mm. Wells. Mm. Jag föreställde mig att han eller någon liknande person bara lyckades upptäcka det här, att några av de här personerna kom i kontakt med varandra. ni mm. nämnde ju också att... Mm. Uh, Dr Jekyll och uh, uh, den här Basil
2: mm. uh, Dorian Gray liksom
0: han som målar Basil Hallworth eller Hallworth eller. Eller Holworth? just Hallward. Doriens kompis. Mm. <laughs> som på rätt. porträttet. Precis. Jag kom ju i kontakt med dem. Så att jag började bara föreställa mig någon slags så här, frö av en organisation som bara, nu har vi hittat en psykolog dit vi kan skicka. <laughs> Just det. monster från den här tidsperioden. Mm. Och, och så börjar jag liksom tänka ut en liten... förmedling. Ja, men nästan. Eller så här informell. Mm. Och, och så började jag tänka ut en liten minihistoria så tänkte jag, nej men vad håller jag på med? Mm. <laughs> men det är jättekul. För vi,
2: vi, vi höll det med flit ganska... Vi insåg att vad vi än försökte förklara det med så blev det som att öppna en massa maskburkar för det skulle bara ställa, liksom leda till nya frågor. Mm. Så att vi, men det hade också att göra med just det här greppet att att psykologen att det här är psykologens eget material så att hon behöver inte förklara för sig själv hur mm. det här går till. Men
3: det här liksom. har du en fördel som har skrivit liksom, uh, mer inom uh, med, med cirkeln. Mm. Alltså du har mer... Uh, vana att tänka, såhär, men okej, om vi föreställer oss den här premissen, hur får det för följde? Liksom. Mm. Så det var du ganska så det var du ganska mm. bra att liksom, du visste att såhär, men det blir mm. bara komplicerat om vi försöker
0: Ja, men precis, och, precis. och det behövdes ju verkligen inte innan med förklaringen utan det funkar ja. väldigt bra så mm. 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 Fast man börjar tänka ut egna historier. Ja, det man det ja precis. Mm. Jag gillar din idé, vi kanske snor. Mm. Ja, liksom ja,
1: Marvel-universum. Ja. Äh, monsterterapi. Mm. Um, jag tänkte lite på ja, alla monster är ju lite som jag har pratat om att det blir någon sorts spegling av samtiden uh, då och nu. Uh, och då lite kring, om man tar mer nutida monster. Skulle mm. liksom, har ni något monster som ni skulle med mer nutida som ni skulle vilja sätta i? Och terapi? finns det sådana monster då? Ja. Mm. Mm.
0: Men nutida från ja, men liksom, så, litteratur? Ja, nu, litteratur. Liksom. Liksom. Mm. Alltså,
1: alla medier. Liksom. Alltså, mm. um...
0: För jag har lite svårt att tänka mig jag är svårt att, att komma på ett lika ikoniskt monster mm. som har skrivits i modern tid. Mm. Mm. Och tänker liksom att
3: Klaunerna, <laughs> Men tänkte, det är liksom nys- inte en individ. <laughs> det är ofta ett,
0: ett, ett koncept, lite liksom mm. som också.
2: Mm. Ja. Ja. Jättejobbigt att man måste börja prata om den här sköldpaddan i makroverset. Ja, och ja. Allt det där som Stephen King snör in i. Det är väl... Uh, okay, vad skulle det kunna vara? Jag funderar på så här Babadook. Vad skulle det kunna vara? Fast jag vet inte. Det är ju också det att de är ju liksom... I och för sig så pratade vi om och insåg att det skulle aldrig gå men alltså vad kul det vore om man kunde liksom sätta en massa Stephen King-karaktärer i psykologi. Alltså Jack Torrance i mm. psykologi det vore ju mm. fantastiskt kul. Det,
0: det är ju det från The Shining. The Shining, The Shining, The Shining yeah.
2: Och bara så här kliva Doktors. in i den historien yeah. innan alltså människa fortfarande går att rädda. För det är det mm. vi har gjort kan man ju säga också med monstioterapi att vi har ju också klivit in Innan innan de de
3: blir mördare eller innan de begår för vidriga handlingar. Tanken var, kan vi genom terapi hindra dem att bli monströsa eller förvandlas till monster?
0: Det är lite att ni kliver in i i början eller i mitten ibland av originalverket. Så då fick vi bestämma en tidpunkt.
3: När ska vi kliva in i berättelsen? Som till exempel med varelsen så ville vi ju gärna kliva in innan han har dödat. Viktor Frankensteins lillebror. Ja, som han ju för det, det blir så otroligt tungt Det är lite svårt i terapi att bara...
2: Uh, förlåt, komma fram till en förlåtelse. Där, ja, liksom, och, precis. De kunna, och igenkänningen liksom... skulle inte bli så stark heller för Nej, att läsa precis. den. Nej, För dig som har
3: mördat din mm, skapares lillebror. Precis. För alla er. Uh. Uh,
2: men alltså... Ja, men så Stephen King ten king karaktärer vore ju kul. Ja. Alltså den sortens kanske, men
3: um... det finns ju massa pers- massa som man skulle verkligen vilja så göra, ja, alla som styrmödrar i eh, liksom, eh, <laughs> See, ja men Disney yeah. eller då det, eh, bröderna Grins like så liksom att Eh, jag talade om styrmöderna i en gruppterapisession, hade det varit. Tre- till exempel. <laughs> <Nej>. <laughs> eh, men de är ju inte heller nutid, utan de är också... Mm. Mm.
2: Men det är väl kanske lite problemet där, om man ska säga, också att de nutida monster är ju skrivna med nutida psykologiska mm, kunskaper och det finns mm. redan ganska mycket serverat. Mm, mm. Är det... Ja, jag vet inte. Det är inget som är på rak arm. Lockar. Det måste ju
3: vara ett monster som har ett språk, så att därför blir ju många som mm. till exempel inte fullt. Mm. Liksom, mm. Ja, de är inte har...
0: individer heller. Mm. Nej, de precis. precis. De för att uh. vara en massa och mm. då blir ju också svårt. Mm. Mm. Det är en stor grupp till blir
3: En stor grupp. Mm. Men du skulle väl
2: sitta och vilja ha Spike som klient?
3: Mm. Ja, Spike. Oj, 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 Ja, verkligen. Alla dagar i veckan. Mm. Mm. Vi måste börja en väldigt eh, intensiv psykoanalytisk behandling. <laughs> Vi ses minst en gång om dagen. <laughs> Så det, går <laughs> ja,
0: men det, det känns lite som att moderna monster är ju mer som eh, mer som människor eller har ett eh, känsloliv som liknar människor mer fast med monströsa inslag. Medan det känns som att de här klassiska monsterna är skrivna som en idé i första hand.
2: Mm. 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 Definitivt. Och sen, mm. och sen är det också något som känns mer det känns också så tillåtet för de är så pass gamla nu att det mm. känns fritt fram att få jag menar inte så här rättighetsmässigt utan jag menar bara moraliskt eller bara mm. vad som känns tillåtet överhuvudtaget att få, de, de är så arketypiska nu så att man kan använda dem till vad Och som helst friare,
3: nästan Vi behöver inte tänka så här vad ska författaren säga? Nej, liksom. exakt och det har varit problemet ibland har vi har gjort psykologer läsa böcker så har vi gjort det liksom, på, en, på en scen inför en massa folk och ibland har vi haft liksom, personer som har skrivit mer eller mindre självbiografiskt och så har vi mm. samtidigt suttit och analyserat att alltså, det har blivit jättemärkligt så att mm. om man ska ta en författare som skriver självbiografiskt och jag helst inte vill ta författaren där. Så då blir man jättesjälvmedveten och bara, nej, nu säger jag att huvudpersoner i den här boken har jättestora problem med ABC. Och så bara, eller? <laughs> så blir man så, då blir det så tråkigt att man vågar inte säga någonting. Så det här gör ju att vi har blivit väldigt fria i vad vi... Åh, mm. oh,
2: nu kommer på vad jag skulle vilja analysera med uh-huh. dig. Um, superhjältar Ja, ja, Jättekul. ja är superhjältar mm. Nu när allt ska vara så Grimdark också mm. Eller ja, det, det är ju kanske lite över nu Men jag tänkte liksom, tänk att sätta Bruce Wayne i mm. Terapi, verkligen mm. Och bara, vad är den här Batman-grejen du håller på med? Mm. Mm. Precis um, Eller jag Hulken, jag... hallå ja. liksom
3: ja,
1: okay. <laughs> Hulken är lite modern dr. Ja, ja, verkligen Ja man det, det är
0: väldigt bra kul. på att prata, men... Det beror på vilken version man använder. Ja, precis. ja. Mm. Där, där finns det ju hur många författare som helst. Och alla, alla har ju i stort sett skrivit sin version mm-hmm. av den här superhjälten. Mm. Det finns ju variationer, varianter där, där Hulken pratar. För han har liksom Bruce... Um, Banners-psyke ja. mm. i hulkens kropp. Ja, just det. Uh, och det är inte alltid... Jag vet inte alltid om det är så, men, men han, Bruce Banners ser hulken som en annan person. Väldigt mm. mycket som mm. Dr. Mm. Jekyll ser Hyde. Mm. Uh, och det är inte alltid såklart beroende på version då. Hur det faktiskt mm. ligger till. Ja,
3: om det är ett enkelt sätt att liksom lägga ut något på någon annan eller om det faktiskt finns mm. något dissociativt i det, eller? Mm. Han kan ah, ju ja. inte
2: styra över sin förvandling ja. dock, eller hur? Ja, Utan det är ju bara ilskan som...
3: Ja. Men där skulle man i såna fall jobba med så här okej okay, men när börjar du känna ilskan komma för det är många som blir så arga bara nej men vad hände vad slog till den mm. bara fast oftast finns det några cues innan där mm. man kan börja mm. tänka att man kanske ska hindra sig när du det känner det. att så här det börjar liksom klia i händerna eller vad vet mm. jag alltså eller du precis känner klara i byxorna när man ska kaka byxorna Det är det där det är för sent. Åh <laughs> vad kan jag be fan om att sätta oss så visa det som spricka så mycket <laughs>
0: tyg. Och de, många superhjältar ses ju också som monster av den värld som de mm, lever i. Precis, mm. exakt. Ja. Och en del ser också väldigt monströsa ut mm. på, framförallt om man gillar X-men så kan det vara väldigt ja, många ja, eh, märkliga.
1: Ja, precis. Ja, men det har ju verkligen varit ett sätt att prata om. Uh, ja, men typ att leva i.
0: Men där känns det ju också som att de har ju tagit de här samma arketyper mm. som, från den här litteraturen som ni har arbetat med mm. Mm. och skrivit liksom en modern version mm. nästan mm. Mm. som Hulken och, och alla de här Cyperhjältar är väl kanske lite en annan arketyp då, mm. men många ex-män och de här mutanterna som mm. utvecklar de här, ibland helt oförskylt känns ju lite Frankenstein mm. eller Frankensteins varelse va? mm. Mm. Det skulle inte vara intressant att ha
3: superhjältar terapi just för att så här, det är så otroligt så här, o, ojämn begåvningsprofil eller man ska säga. Eller så här, jag tänker mm. bara om man har en människa i terapi så här, med de här styrkorna, de här svagheterna och det är liksom, vissa grejer kanske man är jättebra på andra. Mm. Men man försöker liksom, ja, men på något sätt få ihop det till en hel människa. Men om man skulle ha en superhjälte så skulle det vara liksom otroligt bra på vissa grejer. Mm. Och bara sårbarheterna. Mm. Ja, men var men ligger sårbarheterna. Många av
0: dem har ju också förlängda liv. Så de mm. lever ju nära inte nära odödlighet kanske, men många lever ju väldigt länge mm.
1: Mm.
0: Och, och får liksom utdragna eh, liv där liksom, inte alls som en normal människa. Nej.
1: Det slog mig nu faktiskt att eh, Nick Spencer är en eh, författare för Marvel och skrev en massa eh, Marvel-serier. Han började skriva Spindelmannen, eller The Amazing Spider-Man mm. och <laughs> första delen i hans ark som han skrev handlade om att Spindelmannen blev splittad så det var liksom en Peter Parker mm. som var liksom om eh, att han delade på det här great eh, mm. power comes great responsibility liksom mm. och att det liksom bara var här, bara kraften fanns på ena och, och liksom responsibility fanns ah. på andra mm. Nu, jag inte tänkt på det innan, men det är väldigt ja, många likheter i liksom er mm. också, eller i boken liksom, mm. med det här att de behöver varann. Och... Ja. Jag tycker det måste finnas så många fallgrupper
2: också liksom, Messias komplex och sånt där som ser upp i hjältor och okej, ja det här skrivs ju faktiskt tagit sig självt. Det Väldigt mycket
3: narcissistiska drag kanske om man om jag är ju bäst på det här. It's a fact. It's a fact, det finns ingen som är starkare än jag så skulle man om någon sa det till mig i terapi skulle jag bara ja alltså okej okay. alltså då skulle man kanske det lite mm. om någon sa jag är jag är bara jag är bäst på ABC mm. liksom. Mm. Mm.
1: Ja, det har väl blivit lite mer trend nu att man pratar om det. Alltså man ser typ Watchmen så mycket på HBO, Watchmen-serien och, mm. och den här The Boys Fantastisk. också. Ja. ja, så bra. Jag har inte sett klart den men jag har fattat mm. det. Okej, okay, du kommer ganska bra. Ja, ja, det är fantastiskt.
0: Men apropo narcissister, men det tyckte ju jag Igen, utan att för mycket i boken mm. eh, att eh, man tänker ju på psykopaten som det farligaste hemskaste, mm. man kan vara liksom, de psykologiska problemen som kan finnas och sen läser man en om, om en narcissist mm. och man blir ju alldeles mörkradd det är verkligen mm. åh, oh, gud det här var ju det här var ju <laughs> jätteläskigt ja <laughs> mm. mm. eh, jag blev lite skakad faktiskt mm. ja okay. mm. mm. eh, eller
2: tack och förlåt mm. Mm. Men, men, Nej, mm. men det
0: är ju där man veckor. Ja, men det tyckte jag också var jättespännande
2: just det här med narcissismen. För det är ju ett där uttryck man slänger sig med så himla mm. ofta. Liksom, och tänker att det mest handlar om någon som tycker att de måste spegla sig. Det... Och alla
3: är ju lite narcissistiska ja. utan att det behöver vara farligt. För ja, men verkligen.
2: Något sätt, liksom. Och liksom, precis. Och just...
3: Eller inte alla kanske, men många. Nej,
2: men också som vi ju tyckte var kul med Dorian. Att, att, eh, eftersom vi lever i ett sådant narcissistiskt tidvärv nu också. Mm. på något sätt Eller ett, mm. en... en samhälle som uppmuntrar mycket narcissism. Mm. Så var det, ju väldigt det kul. krävs men... i vissa
3: fall en viss typ av mm. narcissism om man ska liksom så här, ja men marknadsföra sig själv eller eller ja, 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 namn eller någonting man... så måste man liksom bara mm. så här här är jag och, då, och jag är jättebra på det här eller liksom. Mm. Mm. Men
0: det är inte bara människor som jobbar med det som beter sig så nu utan i och med mm. Facebook, Twitter och alla mm. sociala mm. medierna mm. Instagram och så vidare så eh, har ju alla blivit liksom en produkt som ska Mm. Mm.
2: Ja, jag tror precis att vi har den här utifrån blicken på oss mm. allihopa. Mm. Mm. Jag, jag är
3: precis med det. Sen tänker jag att det ligger i människans natur att alltid vilja framställa sig själv i bästa möjliga dagar. Alltså mm. Jag tänker inte på med mm. någonting som jag tänker det här ser jag riktigt ful ut i. eller ja. Nu Nej. säger det här mm. så att alla ska hata mig. Om man mm. inte redan har kommit till den punkten att alla redan hatar en, tror man i alla fall. Mm. Då mm. kanske man vill, vill göra det. Men man vill ju såhär eller vill, vill provocera. Eller vill provocera. Ja. har något annat syfte som är liksom ännu starkare för en ja. här så att det ligger i sakens natur men med liksom Facebook och Instagram och olika sociala medier har man ju liksom mm. fått den här möjligheten att redigera mm. sin mm. egen sin mm. profil så här, men jag vill inte ta bort den där fula bilden. Matsa ja. för taggar och mig när jag såg ut som en apa. Ja. <laughs> jag tar ju bort taggen. Ja, ja. Ja. <laughs> eller någon, om någon skriver någonting så kan man ta bort det inlägget eller ja, ja. eller ja men också här,
2: skapa ett narrativ på något sätt kring mm. sitt liv. Och det kan ju det att man blir lite
3: alinerad från sig själv. Därför att man hela tiden ser sig själv utifrån. Och mm. man ser inte sig själv. Liksom, det är inte en inifrån kommande upplevelse. Utan okej, okay, vad kommer folk tänka om mig när jag gör eller säger eller ser ut så här? Mm. Mm. Och det är ju till viss del bara bra. Där, alltså, förstås har vi med oss det för att vi ska kunna bedöma vad är rimligt att säga och göra i olika sammanhang. Men om man bara får den här utanför upplevelsen eller väldigt till stor del så blir det
0: inte inte så bra. Liksom. Mm.
1: Mm.
0: Jag, jag tänkte skulle... att vi skulle... Ja, förlåt. Vill ja. Du något Nej, bara jag ja. tänkte
1: <laughs> <laughs> äh, att ja, det skulle Jekkels Instagram-flöde ut.
3: Väldigt delat. Man ska ju ha två, kanske. Ja. Ja. Två
0: på Två på Men Jag tänkte avslutningsvis att vi skulle ta upp det här med just monster. Ordet monster. Jag antar att ni har funderat väldigt mycket om vad ett monster faktiskt är för någonting. Varför blir någon betraktad som ett monster- Mm. Eh, finns det någonting som är objektivt monstruöst? och vad i så fall det är det uppenbara?
2: Mm. Oh, gud, det är den här det... frågan vi verkligen har pratat mycket ja, om ja. och kanske inte kommit fram till det där. Det var ju väldigt intressant
3: faktiskt mm.
2: det här med att
3: vara ute i ett monster och vad, vad som... För det som ja. jag tyckte
0: var så intressant när ni sa det här just att på den tiden de här böckerna skrevs mm. så var ju utseendet skulle ju säga väldigt mycket om vad man var som person. Mm. Och att det har blivit så igen. Mm. Eh, kanske att det alltid har varit så på ett sätt, men att det blir så förstärkt nu genom att mm. alla visar upp sig i, i sociala medier som de gör. Mm. Men att eh, alla de här personerna sätter likhetstecken mellan fulhet och ondska.
4: Mm. Mm. Mm.
2: Ja, alltså nu har vi ju så här bärsat lite sociala medier, men jag tänker också att det finns mycket såhär kroppspositivism ja, på, och det finns mycket um, andra röster som kan komma fram nu, så jag tycker nog ju att det finns många Ja, det är viktigt av...
3: att säga den grejen också Det är för mm. människor att få kontakt med varandra andra ja. i jag tänker att det och finns och många här, av
2: avmonstriferande mm. <laughs> effekter där. men
3: men, men vi en... hade ju faktiskt en text där vi, som vi ville ha med som handlade om så här, vad är ett monster? Alltså vad är det som, som du skrev och som vi sen oss för? Men nej, men vi,
2: det här ja. känns lite för stort just det är, nu. Det var liksom. för stort att, att
3: ta med för att det är en jättestor filosofisk diskussion tänker jag vad som jag det. Liksom, mm. utgör ett monster. Eh, vad är en monströs handling? Är mm. ett monster, mm. får man utför en monströs handling till exempel? Mm.
2: Um, men något som vi pratar om då till exempel, det är ju ofta jag, menar, jag är ju så här självklart för abort till exempel, mm. men, men det är ju väldigt jag kan verkligen förstå om man lever i tron att jag menar om Donald Trump står och säger så ja ah, men så, här, så här typ The Liberals, så här, de vill liksom mm. bara slita ut ett liksom nio månader, mm. alltså färdigbaka ett foster och mm. bara stycka det i bitar typ <laughs> um, det är klart att man, om man tror på det, så då är det ju klart att abortförespråkare framstår som monster. Mm. Som, som så här babydödare. Mm. Liksom. Mm. Det är ju det, det mest monströsa man kan tänka sig. Mm. Det kan man ju... Jag Men det är en viktig but, sak att så här mm. vara...
3: Det som om, om jag har blivit soaked i en viss sorts liksom, idéer så det är det klart att jag ja. uppfattar saker som monströsa för att jag, det, det känns så fel. Precis. Så det är det enda jag, jag vet om. Om man tänker i alla fall om monströsa handlingar så skulle jag ändå tänka att en person som utför en handling som den vet kommer att skada någon annan och som alltså är mm. helt medveten om det
4: mm.
3: och som ändå utför handlingen Eh, och handlingen är inte då för att man måste rädda tio andra personers liv eller någonting utan att man ändå utför den handlingen. Mm. Det skulle ändå, man skulle ändå kunna tänka sig att den skulle kunna betraktas som monstruös om man mm. nu ska s- mm. säga någonting. Om mm. mm. eh, man enbart gör sådana handlingar hela sitt liv mm. och då kan det ett monster. Men ändå,
0: det är mm. ju. Och jag tycker i, i mycket fiktion och så- jag läser ju en hel del manga- som ni kanske inte är så bekanta med- Nej. japanska serier. Nej. Där i många äventyrsserier- framförallt för barn och så där, att monster inte alltid har en negativ klang. Utan Nej. de till och med kan vara liksom hjältar- för att det är någonting coolt. Nej. Och det tycker jag kanske har blivit- mer och mer vanligt nu- att, att i modern tid- till skillnad från då till då att det finns så yeah. mycket större utrymme för mm. att eh, man b- både ser bortom det ytliga men också mm. att det som många tycker gör en person monströs istället kan vara någonting som gör en person beundransvärd eller mm. eh, någonting som man vill sträva mot eller som, mm. Mm. Eh, som kan vara en väldigt stark starkhjältefigur
3: mm. mm. i många fall. Men Precis. det är intressant också när det inte blir så svartvitt att mm. så här, det här är bara ont eller om, mm. för att det, är någon, det finns några element som är lite otrevliga men ändå så är det någonting som kanske är coolt eller mm. unav, så mm. det är ju mer i linje med hur verkligheten ser ut mm. så ja. inte kan.
0: för det, det är ju mycket, jag, jag tyckte ju väldigt, väldigt mycket om äh, Frankenstein, familjens berättelse mm. i, i Monster Therapy mm. den var så bra på alla sätt ja, och, men den,
2: är, den är så fantastiskt grönmaterial också mm. ja. det var, <laughs>
0: Och, och det, jag ser det också att det är liksom inte enbart en skräckbok. Liksom, eller mm. Det är inte, en, inte så att man sitter och liksom förfasas hela tiden. Det finns bitar som verkligen är så fina. Mm. Och, och just det här att mm. det är i alla fall möjligt för de allra flesta att lära sig och se bortom utan mm. Och se att det som ligger under faktiskt kanske inte är så monströst som man föreställde nej. sig.
2: Ja, nej, men visst. Vi fick att... ju vår kontorskompis att börja när vi satt och läste högt just ur ja. original Frankenstein. Ja. Det är ju ja. så otroligt ja. fint. Här.
0: Ja,
3: verkligen. Och han verkligen så söker närhet och mm. gemenskap och, ja. och blir hela tiden avvisad på grund av sitt yttre. Och hur ja. det inte hade behövt bli så men ja. om inte kanske Victor hade varit så. Ja. knäpp och bara dragit direkt. Om världen ja. hade skapat inte,
2: ett nej. monster i, så genom sin ja. avsky. Ja, men det var det ju så... så ja, nej, det var bara så kul för att jag... <laughs> um, jo, när, men, just när vi, vi researchade så... som vi
3: kom på utifrån som vi inte tyckte att andra hade skrivit om. Okej, okay, ja. Ja, men ska, vill du säga en grej? Jag först, kan bara säga att ja. när vi
2: researchade så hittade jag en artikel som var från några år sedan i någon, någon av de här brittiska typ Daily Mail eller The Sun eller någonting som var så här, Ah, nu vill Snowflakes till och med Frankensteins monster till en förebild så här typ Man bara, fast det f- i så fall var Mary Shelley en Snow- Snowflake <laughs> också ja. Liksom. Ja. för det här var så, obviously the point så
3: här, kom igen du sa i början att vi tyckte att vi kom på grejer som vi inte hade läst att andra mm. hade alltså litteraturhistoriker eh, mm-hmm. och så och det var inte det i alla fall en grej med Frankenstein där att han, för han bestämde sig för att tillverka det här äh, monstret eller skapa liv, ganska kort efter att hans mamma har dött. Eller liksom, mm. alltså vill han att göra det. Han vill upplösa gränsen mellan liv och död. Men det mm. kanske man så har skrivit om det, vet inte jag. Men vi mm. hittade i alla fall inte det.
2: Nej, inte det. Men det grej. var nog en ja. sån grej, precis. Så vi bara säga: ja. men
3: här är det ganska uppenbart att han vill göra det. Han saknar sin mamma jättemycket. Ja. De var supertajta. Som mm. äh, man förstår det. Mm. Jag och, tror
0: att det kanske finns... Kommer ni ihåg, kommer ni ihåg den här tv-serien um, Penny Dreadful? Åh,
2: oh, mm. älskar den ju så mycket. Ja. Uh.
0: Jag tror att de snuddar vi i den. Men mm. inte går in på det på djupet mm. om det minst rätt. Mm. Men också att vi...
2: Ja, men också att vi tänkte att det är faktiskt... Han måste ju ha en massa... Ilska mot Elisabeth som inte han har velat ta i. För ja. det är faktiskt hennes sjukdom som Just smittar det. mamman. Ja. Um, Och är det därför han där? inte kommer hem
3: på sex år? Han mm. skriver knappt ett brev till henne. Liksom. Hon säger det i boken också. Men om du bara hade skrivit så För hade du inte av dig.
0: Mm. Och det är ändå så här. De ska ändå vara... Då, liksom. mm. 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 Ja, verkligen. Eh, många av de som inte var monster också. De är ju själva så stängda. De har ju lika mycket monströsa sidor som monstren eh, som kallas för monster. Mm. Mm.
2: Jag hoppas också att många ska känna igen sina egna vi är alla lite monströsa, tänker jag. Ja, ja, vi är alla verkligen. bara monstersidor. Ja. Mm. Man har kan... alla,
3: alla sina sidor som man vill dölja, som man inte ja. vill hälsa upp för omvärlden. Som man håller. ser på som monströsa, men som kanske inte är mm. monströsa. För det är också det mm. vi vill göra. Så här. men Det kanske inte blir så monströsa om du vågar sätta ord på det eller prata om det liksom ja, i terapirummet eller så. Mm. Mm.
1: Det är väldigt mänskligt att vara monster. Jag. Ja, precis. Mm. Mm. Men då tänkte jag som sista fråga. Då. Har ni någonting att rekommendera? är bra just nu.
3: Nej, men jag såg en intressant dokumentär nyss som heter Hail Satan, som handlar om liksom, satanismen och en framväxande rörelse. Eh, ja, men, satanismen som inte bara tillbör djävulen förstås, utan så här, ja, men, en feministisk rörelse som står upp för alla människors liksom, lika rättigheter och så. Det var väldigt, eh, den var, det var rolig. Vad kan man, säga. man se den någonstans? Jag tror att den går på Netflix. Ja,
1: ah. oh,
2: den HBO. vad härligt. Ah. Okej, men för den är jag längtat efter att mm. se. Mm. Gud vad härligt. Jag har precis 20 sidor kvar där hemma av en bok som heter Foe av Ian Reid som egentligen är jättesvårt att prata om så jag kanske borde ta något annat men, men den är väldigt det är nästan som man inte ska veta någonting man ska bara go in blind det är som en en historia om ett sönderfallande äktenskap i ett Black Mirror avsnitt kan man säga
0: Det låter ju fascinerande
2: Den är jättehärlig ja. faktiskt
0: Ja, Då rekommenderar man till att alla bara kastas in i den mm. Ja.
2: Precis. Ja men faktiskt, jag, jag ska inte säga mer. Den ja. är bara väldigt, jättespeciell faktiskt, verkligen. Och jag har precis kommit till en rätt så grym twist faktiskt. Så vi mm. mm, rekommenderar den varmt. Spännande. Mm.
1: Men eh, kul att ni ville komma hit.
2: Ja men tack så jättemycket. Jätteroligt
3: att få komma. Ja, tack verkligen. för att ni ville
2: Bra första, första gemensamma intervjun. Ja, okay.
3: superkul. Vilken <laughs> ära. Rätt ställe att få komma ja.
1: Vi är tillbaka igen om två veckor.
0: Ja, eh, om ni har några synpunkter så ta kontakt med oss på mejl, podd podd Pod med 2D D. 2D? Är det 2D. <laughs> det är podd med 2D. Är det där? Oh. Uh. Eller Instagram, Facebook Twitter. och Twitter. sfbok.se